1: Si estamos todos preparados,
2: ¡comenzamos! Amigas, amigos, bienvenidos un día más a vuestro podcast Trauma entre Amigos. En esta ocasión vamos a repetir un esquema que funcionó muy bien la última vez y que nos dejó con ganas de más. Nacho Moya siempre deja con ganas de más. ¿Verdad que sí, Nacho? Bueno, siempre no, ¿eh? Bueno, hablamos profesionalmente y radiofónicamente. Ya oís, de fondo, ya oís de fondo la sonrisa del hospital. La sonrisa del hospital es Amaya en que como podéis entender. Hola. Andaluza no es. No. Y catalana tampoco. No. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme otra vez.
2: Te quedaste con ganas de, de más de, de repetir sí, también. De repetir sí, porque no es la primera vez que vienes, la segunda ya la tercera. No. Eres un habitual porque tienes chorro, tienes chorro de voz, te gusta mucho hablar. Y contarnos cosas y sobre todo sonreír. ¿Y de qué te quedaste con ganas, Amaya, el otro día, con Nacho?
0: De conocer mejor la columna. ¿Verdad que sí? Sí, y chico? derrotar con él, ¿eh?
2: Y derrotar con él. Y
0: derrotar
2: <risa> con él. Luego quizá cuando acabes te arrepientes. Ana, puedo eh? explicarlo. Igual te arrepentirás como le pasó a Joan Villaroba, que se acercó mucho a Nacho Moya y, y se han hecho íntimos amigos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo no, no, estás? No lo sabes tú bien. No. Eso, eso, no, eso no puedo explicarlo.
1: Muchas.
3: gracias. No, no, Hay cosas que es mejor guardar.
2: Exacto, guardarlas para vuestra Ana y vuestra Ana. En el pasado.
3: Ana. Las para Anas. Los dos Anas, exacto. Ah, verdad, pues, estar aquí una vez más con vosotros. Sí,
2: porque hoy vamos a hacer... Con, con, el otro día nos propusimos, desde en amigos, eh, intentar universalizar la columna evidentemente no vamos a descubrir el punto de la columna faltaría más, hay grandísimos profesionales que están día a día luchando para que la columna salga hacia adelante pero sí es cierto, y en eso estamos de acuerdo los tres que en el último programa notamos que, que bueno, que, que cuesta tres y yo cuatro, Nacho tiene razón, se me olvidó contar está ahí siempre, ¿eh? tiene la, la puntilla Nacho eh, nos dimos cuenta de que la columna necesita algo para que no genere esa sensación cuando te la dicen, ¿no? La Ese mañana.
0: rechazo, ¿no? Sí.
2: Ese rechazo, mm. lo podríamos decir. Digo, ¿por qué no hacer una serie de columna, ¿no? Tenemos a Nacho, traeremos un día a Vanessa Maldonado, a Rosé Torrens, traeremos probablemente a otros profesionales de reconocido prestigio para que nos hablen de columna. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser enfrentar, entre comillas, a un traumatólogo que trabaja en una unidad de traumatología, como es Juan Vilanova. Con Nacho Moya Que se dedica al mundo exclusivamente de la columna Y vamos a tratar Las fracturas de columna Porque ¿Todas son iguales? No,
1: no, no Las fracturas de, del raquis Es un tema amplísimo Desde el punto de vista del tratamiento Del mecanismo, de la morfología No se parece nada al raquis lumbar, al cervical o al torácico O sea, para nada Para nada
2: Y evidentemente no se tratan todas iguales No, por supuesto ¿Qué podemos hacer, Nacho? Primero para perderle el miedo a una fractura lumbar o al revés, para menospreciar una fractura lumbar porque total tienes 75 años y con las tuberosis que tiene eso igual era nuevo o igual es de ahora pero bueno, también da igual, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Mira, eh, te, os,
1: os voy a decir una forma muy concisa de encarar fácil una fractura, ¿vale? La forma, digamos, más esquemática para entender y abordar terapéuticamente una fractura es conocer el mecanismo ¿vale? en la, en la clasificación de la O, de la AO de la o Spine sí. esto lo tiene publicado Alexandre Bacaro en el Spine creo que en el 2013 le publicó dos papers muy bonitos hay una clasificación que es la que de las que más se utiliza que es la de la AO que las clasifica según el mecanismo de producción y te das cuenta de que cómo se produce el traumatismo es muy indicativo, no solo de la fractura que tiene, sino de la posible lesión neurológica que puede tener asociada y del tratamiento que va a precisar, solo por cómo se lo ha hecho. Sí, sí, Así sí, que sí. no solo es muy esquemático y, y, entre comillas, sencillo de entender y de aplicar, sino que además te puede servir como una herramienta universal para tener una fractura vertebral como una encarga.
2: Perfecto. Una vez descubierto, porque no debe ser fácil, Nacho, en urgencias según qué tipo de pacientes en un extremo el paciente anciano quizá con un deterioro cognitivo con una caída casual que quizá no se acuerda muy bien cómo ha sido en el otro quizá un accidente de tráfico una pérdida de conciencia ¿cómo, ¿cómo llegas a descubrir el mecanismo? Nacho, ¿con alguna proyección radiológica? ¿con alguna prueba complementaria?
1: Mira, simplemente con la anamnesis ya te tienes que poner alerta Mira, Amaya te voy a hacer una, un, te voy a hacer una pregunta muy rápida ¿vale? Te llegan dos pacientes a urgencias. Uno es un chico de 35 años que ha tenido un accidente de coche y no se ha soltado el cinturón, se ha hecho una desaceleración y le duele mucho la espalda. Y otro es una señora de 80 años que se ha caído un taburete sobre las nalgas. De entrada, ¿cuál, cuál irías a ver antes?
0: Yo creo que el paciente joven, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también el mecanismo lesional igual me parece más fuerte. Un accidente de coche, que no una caída sobre...
1: Pero estamos de acuerdo que los dos se pueden haber roto una vértebra. Sí. Vale. ¿Y
0: Aparte, que... que me parecería más candidato a cirugía. ¿Por qué? Un paciente joven que una... Bueno, no. Aparte ya. de que joven... ¿Cómo son? ¿Sabéis soy... por qué la
2: gente no quiere votar con Nacho, lo entendéis? Es que yo mismo sé la respuesta, pero bueno, no pasa no, nada. ¿eh? Pero, no, pero sí, <risa>
1: sí, si, si, o sea, igual, se ta, es, igual es por atabalamiento, pero a mí lo sé perfectamente. Una mujer, que, o digo mujer porque, por el tema de la menopausia y la osteoporosis, o un paciente anciano que se cae a pie plano y tiene una caída axial, suele tener una fractura osteoporótica por estallido o por aplastamiento, mejor dicho, ¿vale? Y sabemos que por las críticas del paciente y por las críticas de la fractura aunque lo podamos describir de una forma u otra, no son pacientes que típicamente sean quirúrgicos. Mientras que un paciente que tiene un accidente de alta energía no se suele hacer un aplastamiento vertebral. Tiene un, pat un patrón de fractura más complejo, dejémoslo ahí.
2: Sí, 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 y sí, eso sí, sí.
1: le puede hacer tributario no solo porque sea joven, sino por el mecanismo lesional, le puede hacer más tributario de una cirugía.
2: Y una vez descubierto, veo que es más fácil descubrirlo de lo que yo pensaba, ¿Qué pruebas complementarias eh, estamos en urgencias, evidentemente? Porque estamos hablando de fracturas, estamos hablando y de fracturas relativamente agudas. No es el paciente que te viene a la consulta, que después de una caída viene tres meses después. Ese sería otro paciente donde Joan ni los ve. Joan Milanova, acordaros, que trabaja en la unidad en UTO del CSI. A ese paciente, y, y dejemos que, que Joan se moje, vamos a hacer un examen a Joan, por, por no, favor. Uy, Joan, tú qué te va la trauma menos qué la trauma. columna. Eh, ¿Qué haces ante un paciente con un mecanismo de producción muy parecido? Que no te preocupes Joan, va, tiene una fractura de tibia también, que si no no, no, no te gusta tanto. Joan, ¿qué haces con esa sospecha de lesión en la columna?
3: Pues hago exactamente lo mismo que con cualquier lesión en cualquier de los otros huesos que tratamos con fracturas. Es decir, entender el mecanismo de la fractura, entender la energía que tiene esta fractura, entender si de forma aguda en el momento de atenderlo después del accidente tiene una complicación que requiera un tratamiento urgente Muy bien. o un tratamiento urgente en quirófano analizar qué paciente tenemos delante qué expectativas o qué funcionalidad tenía el paciente antes de caerse y de romperse y obrar en consecuencia y está claro que el manejo que necesita un paciente de 85 años con cualquier fractura no solamente con una fractura vertebral que ya por la edad que tiene probablemente como decía Nacho, el patrón de fractura que va a tener va a ser diferente. O por haberse hecho un traumatismo de baja energía va a tener un patrón de fractura diferente. Pero lo que nos tenemos que preguntar, yo creo, es un poquito más allá. ¿Necesita los mismos cuidados un paciente con el mismo patrón de fractura, el mismo mecanismo lesional cuando tiene 85 años que cuando tiene 30? ¿Quién responde? La respuesta es... No. Evidentemente no. Evidentemente no. Evidentemente y es una cosa que esto nos cuesta mucho entender. Y es la cosa. Yo creo que prácticamente con las fracturas... Nos vale lo mismo para las fracturas de tibia, que para las fracturas de fémur, que para las fracturas de columna vertebral. Lo que hay que ver es qué paciente tenemos delante, porque si no entendemos el manejo del paciente en función de las características del paciente, nos estamos perdiendo la trauma. Me encanta. La trauma nos la estamos ganando en el momento que pensamos en el tratamiento de los pacientes en función del paciente que tenemos.
1: No, no, o sea, esto... Me alegra muchísimo que lo hayas dicho, porque en el fondo hay que perderle un poco el miedo a las fracturas extraterrestres del raquis. Son fracturas óseas. Completamente. Porque si no, no serían fracturas, sino fueran huesos, ¿vale? Completamente. Y tienen que tratarse exactamente igual que una fractura de tibia. Tienes toda la razón del mundo. ¿Pero qué nos da miedo, Maya,
2: entonces? Porque tú tienes el mismo miedo que tengo yo. Cuando tienes un paciente, no sospecha de una fractura lumbar, una fractura de columna. De, de, que, que nos da miedo. A mí
0: lo que me da miedo es la, la cercanía de la, no sé, con la médula. Claro, me parece territorio muy... esto? Pero
2: eso que es como los eres... vasculares, perdona, 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 es que me pongo nervioso. porque son cuando rotas con vascular y luego sales de allí y dices, pero si no hace falta tenerle tanto miedo a las arterias, ves a buscarlas, te enseñan en vascular, te enseñan a ir a buscar los grandes vasos y trabajar allí. Nosotros como traumas nos queremos alejar, <risas> alejar. Yo, pues os queremos dejar de la médula, por eso nos da miedo
1: Bueno, es el especial, país es de la subespecialización Evidentemente, ¿te acuerdas la última vez Que quedamos, la primera vez que vino Al programa, que hablábamos un poco De los fundamentos de la La anatomía, insististe bastante Sí, sí, sí lo recuerdo. evidentemente, sí. nosotros tenemos un poco El añadido de que tenemos el canal Muy cerca de la zona que tratamos y por eso importa, es muy importante la exploración neurológica... de la ahí, ahí voy de yo, ahí
2: voy yo. Debe haber alguna manera para que Amaya y Alex pierdan miedo a esa sospecha de una fractura lumbar... Va, dale con el lumbar, vertebral grave. Ayúdanos.
1: Bueno, bueno, es en el fondo se resume en ser esquemático. Un paciente con una sospecha de... o confirmación de fractura de, de vertebral tiene que llevarse una exploración neurológica. Tiene que llevársela. Y no solo eso, un no un traumatólogo, cualquier persona que se dedique a las urgencias, tiene que ser capaz de demostrar cuando hay una lesión medular, no solo a qué nivel es, sino el nivel de complejidad, lo grave que es la lesión, si es sensitiva si es motora parcial, etcétera ¿por qué? porque no solo va a determinar como decía Joan, el grado de urgencia que va a necesitar el tratamiento sino el tipo de tratamiento ese es un poco el asterisco que tienen las fracturas vertebrales pero por lo demás, por el mecanismo lesional hay que ser igual de esquemáticos que con cualquier otra fractura.
3: No hay que bueno, a mí el, el miedo porque estamos hablando de fracturas con, con complicaciones o con asociación neurológica que puede ser muy grave, pero no hay que perder la perspectiva de que pues no sé si el 90 o 95% de los pacientes que entran con una fractura vertebral, pero el 90, 95% de los pacientes con una fractura vertebral no tienen una complicación neurológica asociada. Afortunadamente. Bueno, igual, afortunadamente, por, por suerte. Igual que cuántos pacientes que vienen con una fractura del húmero sí, sí. vienen con una parésia asociada. Sí, sí, sí. sí. Pues afortunadamente, pocos. pocos. Hay que conocer a, las complicaciones. A mí lo que
0: me da miedo de la columna, o sea, lo que más miedo me da en urgencias es la columna cervical. O sea, cuando viene un paciente con un accidente de moto o de coche, que vienen con el, con el collarín, que tampoco les puedes explorar porque primero necesitas una radiografía o algo que te diga que no hay nada para poder explorarle. O sea, aparte de que me cuesta un montón ver las columnas, en plan, no, no sabría identificar una según qué fracturas en una radiografía de columna. Eso que
3: es evidente, o sea, es como decir, yo es que las fracturas que más me acojonan de la tibia son las que son fracturas abiertas grado 3, de Gustilo de Anderson. Evidentemente, son sí. las fracturas que más me acojonan. Pero ¿Son las no. más frecuentes? No. Son las más raras. Entonces, ¿tengo que tenerle miedo a todas las fracturas de tibia porque pueda venirme una fractura abierta de tibia grado 3...? con afectación yeah. de partes blandas y con falta de curación. pero no solo me fracturas cuenta, ¿eh? ¿no? también luxaciones lo que está, o sea. lo está haciendo
2: Joan y me está gustando muchísimo es que tenemos por costumbre el ser humano en según qué escenarios irnos a lo peor
0: yeah. evidentemente
2: hay que pensar en lo peor pero no hay que moverse emocionalmente en lo peor porque es que si no es uno vivir Exactamente. bueno pues o social sea, bueno es ¿eh? Joan
3: porque no vivir son estas cosas que, Yo digo, no puedo. que digo y Alexandra María es capaz de interpretar mejor y de explicar mejor de lo que lo estoy diciendo yo o sea, es, es completamente sí, bueno, sí.
1: pero estamos en lo mismo o sea, tú cuando tienes una sospecha de una fractura cervical que evidentemente esa sospecha tiene que hacerte tener miedo raro malo sería lo contrario ¿vale? lo que tienes que hacer es ser muy esquemática y tranquila ahí va yo ¿cuánto ¿Eh? tiempo?
2: ¿cuánto tiempo crees? ¿cuánto tiempo empleas? perdona en una exploración Neurológica completa en un paciente que sospechas una afectación cervical y una afectación lumbar.
1: Una un paciente con una, una sospecha de afectación cervical, la exploración neurológica que necesitas para descartar que tenga lesión medular se puede hacer en minutos.
2: ¿vale? En minutos. Decías, no es que visto? me da. El estrés te tiene que durar minutos, minutos. minutos a la ¿Vale? Y si
1: utilizas música de Enia, todavía menos. Vale. ¿Vale? La pondré. Entonces, <risa> me decías, no es que no tengo miedo a movilizarla, es que si lo piensas bien. Un paciente con una especie de cervical no tienes que mover el cuello Eso no hay que hacerlo, lo que tienes que ver es Si tiene sensibilidad y si tiene un estado motor Conservado en las cuatro extremidades Eso tienes que hacerlo ¿vale? A ver las manos, a ver los dedos, a ver la sensibilidad ¿Vale? Y luego evidentemente pues valorar los reflejos, etcétera. Esto no es una cosa de Ostras, voy a sacar el Harrison, voy a hacerle todo el capítulo de neurología A ver si le duele o no le mueve se ha dado un golpe en el cuello, claro que le duele Le va a doler seguro
2: ¿Y tac o resonancia? Ya la radiografía me la ha saltado, quizá me he equivocado no debería haberme asaltado. Estas son urgencias, un hospital eh, que tenga en su eh, batería de pruebas diagnósticas TAC, RESO, radiología. Que. Spectac.
1: Evidentemente la. Gamba. Espectante, expectante, ¿no? Es, es por <risa> ponerte a prueba, tú le has hecho un examen a Artitud Maya, la aquí? A ver. Yo creo que Joan estará de acuerdo conmigo de que un paciente con sospecha de fractura tiene que llevarse unas placas de entrada.
3: 100% de acuerdo. ¿Vale? Apoyo sea, la moción.
1: Totalmente. ¿Vale? <risa> Evidentemente, hay fracturas que son complejas de una radiografía simple, pero no para mí, para yo, no para ti o para mí, sino también para la doctora Torrens, si estoy convencido. ¿Vale? Bueno, para Otávio Torrens igual no, pero para el resto sí, ¿vale? Sí, 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 sí. sí. Otro fui... es una
2: experta en columna y nuestra jefa de unidad de columna. Yo creo porque voy situando a Nacho, que Nacho me encanta, porque Nacho entiende el sentido de trauma entre amigos. Estamos en un ambiente distendido en la barra de un bar. Pues por si, eso... está,
3: si estamos en la barra de un bar y en ambiente distendido voy a hacer un poco del hater, ¿no? ¿Por qué estamos teniendo esta discusión sobre las fracturas de de columna yo sé que hemos venido a hablar de las fracturas de sí, columna sí, ¿eh? sí, no sí. me quiero no me quiero no viene no me me viene, me viene. Yo a hablar de su libro no 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 no, 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 no 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 no, no he venido a hablar de mi libro pero es que nosotros con la conversación que estamos teniendo aquí tengo la sensación de que estamos alimentando que la gente le tenga especial miedo a las fracturas de columna nos estamos preguntando ¿le tenemos que hacer una unas radiografías a una fractura de columna? tenemos que hacer unas radiografías prácticamente a cualquier persona que venga a la columna? que bien Joan, ¿eh?
2: por un momento pensado tenemos que empezar ah, a el programa de nuevo ¿eh? no
3: no 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 a ver, es que, ¿por qué nunca nos plantearíamos, qué ante bien. un traumatismo de codo, cómo tenemos que manejar un traumatismo de codo en urgencias? No lo estaríamos discutiendo en un Me ¿no? encanta, Entonces, eh? Me el encanta, simple eh? hecho de estar discutiendo sobre las fracturas de columna, el manejo en urgencias, no estamos hablando de nada más. No hemos salido del box qué de bien. urgencias, no hemos salido de el miedo que tengo porque puede tener una afectación neurológica el paciente que viene con una fractura o con una contusión cervical. Pero ¿qué es, es, que, es lo que es una realidad. El que se le tenga
2: respeto, que sí, no miedo, sí a no. la patología traumática de columna, sigue siendo una realidad. Sí. ¿En qué porcentaje, Nacho, de los traumatólogos de este país? ¿Qué porcentaje de los traumatólogos de este país le siguen teniendo respeto a una sospecha de una fractura de columna grave? Quizá,
3: no? ah, sí. porque nos vamos a la espera de la, de la de gravedad.
1: Más de los que deberían. Perfecto. Perfecto.
3: Respeto exactamente igual que a una fractura del tobillo... Con, no, el, encanta, con una sí. subluxación es a que Joan es le verdad. encanta me, claro, porque tiene Red. razón
2: Joan porque nos estamos yendo y a Joan y nos encanta discutir eh, nos vamos a la esfera más grave de lo que puede no, nos ocurrir.
3: estamos poniendo en la piel de lo que creemos que piensa todo el mundo pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo por desmitificar la Qué patología bien. traumática de columna totalmente
1: voy a haceros una reflexión vale. O sea, cuando, cuando yo entré en la residencia mis residentes mayores me dijeron en estas guardias Solo hay cinco cosas que supongan una emergencia. Me dijeron, creo que eran una facitis desinfectizante, una fractura abierta, una infección articular, una séptica una lesión vascular o una lesión medular. ¿Vale? Esas cinco cosas nos tienen que poner, hombre, sin alarma a cualquier traumatólogo, pero vamos, yo a mí me dicen, oye, tengo un paciente que tiene mucho dolor en la pierna y tiene como burbujas debajo de la piel. Pego un brinco como una liebre.
3: Hombre, claro. ¿Vale? Como tiene que ser. ¿Vale? Pero ¿cuántos y... de los pacientes que entran con un dolor de pierna van a tener... Ninguno. Burbujitas son... debajo de la piel. No, ninguno, ninguno, ¿no? Porque puede llegar a eso. O casi ninguno. Pero es residual. Entonces, si vamos a hablar de patología traumática de columna, vamos a hablar de la inmensa mayoría de la patología traumática de columna. Que es la que no te tiene que acojonar cuando entran por la puerta. Totalmente
1: de acuerdo. Por eso te de Exacto. le decía a lo de es ser esquemático, valorar al paciente, valorar que no tenga la lesión neurológica y una vez que no la tenga, es una fractura como puede ser un tomillo. Y es... vamos a
3: discutir cómo la tenemos que manejar. Es decir. Cuando has pasado el puro de los 3 minutos porque no has podido hacerle una exploración neurológica a este paciente y no has podido descartar que no tenga una lesión neurológica, perfecto, no tiene una lesión neurológica. No podemos pensar, como no tiene una lesión neurológica, venga, a correr, que se ocupe el equipo de columna porque no quiero saber nada de este paciente, porque ya he descartado que mi coronaria vaya a sobrevivir a la guardia de hoy.
1: Pues no, tienes que hacer lo mismo que si fuera por una fractura de radio y tal, en clas, eh, clasificarla y hacer las pruebas de imagen pertinentes como para poder orientarla hacia el tratamiento
2: que se merece. 100%. Creo que es la mejor manera de acabar. Me encanta porque sé que os encantaría ahora hablar del tratamiento de las fracturas de columna más frecuentes que, como dice Joan, es lo más habitual, nos encantaría. Creo que... Amaya, ¿hemos perdido el miedo o no?
0: Bueno, sí, yo creo que ahora ya me enfrentaré de otra forma. Yo también, eh, porque sí. han
2: dicho que es tan poco frecuente como una fascitis necrotizante, como creo que lo han conseguido, eh. Sí. Creo que lo, han conseguido. lo que no sé es quién ha ganado, eh. A micro no se ha ganado más Joan o ha Habrá más que repetir. Habrá si, que repetir.
3: Si no nos habéis dejado ni entrar en el río. Por favor. Si sí, nos hemos puesto de acuerdo en todo. Respeto a la audiencia. De
2: poner los guantes. <risa> respeto a la audiencia, no puede haber sangre en los micrófonos. Nacho, un placer, pero como habéis visto eh, la serie lleva dos esto va a continuar, nos falta el tratamiento eh, las opciones de tratamiento de este tipo de fracturas eh, y nos falta toda la patología no traumática de columna, que es un no acabar el dolor crónico de columna Un sinfín Es una serie que va tiempo y tiempo con nosotros Y que no pase tanto tiempo
1: de charlas por
2: favor No, no no, 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 no. No, me no, no Prometemos tenerte antes eh, No sé si nuestra coronaria lo va a soportar Juan, bueno, espero que no Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Has conseguido más de lo que de lo que esperaba Me has ganado, tú sí me has ganado a mí Amigas, amigos, muchísimas gracias por seguirnos Nos escuchamos en el próximo capítulo de vuestro podcast Trauma entre Amigos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaintreamigos.com
0: y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma entre Amigos.